0: découverte de Marcel Jousse. Gérard Rousier reçoit Titus Jacquignon qui nous parle de cet anthropologue dont la pensée a été très discrète pendant plusieurs dizaines d'années et que nous redécouvrons aujourd'hui. Titus Jacquignon, bonjour. Bonjour Gérard Rousier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler euh, d'un autre aspect euh, de la pensée euh, et des découvertes de Marcel Jousse, un aspect que, semble-t-il, vous êtes le premier à avoir pointé,
1: qui est l'apport de Marcel Jousse euh, pour euh, l'étude de la préhistoire. Oui, tout à fait, c'est un domaine où personne n'a l'habitude d'entendre parler de Marcel Jousse, mais j'ai étudié... la. La Quasi-totalité de ses cours et de ses écrits. Et il revient très souvent sur la question de la préhistoire. Il a un questionnement et il a aussi des réponses extrêmement intéressantes, extrêmement fins. Et je pense que son anthropologie, en particulier la méthode qu'il utilise, apportera quelque chose dans le domaine de la préhistoire. Alors...
0: À l'époque de Marcel Jousse, euh, vous allez nous dire si la vision qu'en avait la science était différente de celle qu'elle a aujourd'hui, mais euh, quelle était euh, la position officielle euh, face à la préhistoire euh, au début du XXe
1: siècle Oui, Marcel Jousse enseigne dans les années 30. La préhistoire, en tant que science, est née vers 1850. Et on a découvert, en particulier en France, je rappelle que la France, avec l'Espagne, ont le plus grand patrimoine préhistorique du monde. La France découvre son patrimoine et il faut donner un nom à ces hommes, il faut donner un nom à cette culture dont on apprend l'existence. Et on est un petit peu gêné parce qu'on a une certaine définition de l'histoire. L'histoire, c'est l'écrit. Et on ne, peut avoir, on ne peut faire de travail d'historien qu'à partir de l'écriture. Autant dire... L'histoire commence avec les hiéroglyphes égyptiens, avec les cunéiformes de Mésopotamie, et puis, mieux encore, avec l'hébreu, le grec, le latin, qui sont des, des langues qui ont laissé de grands témoignages écrits. Et avec les hommes dits de la préhistoire, nous n'avons pas tout cela. Alors, on invente le mot de préhistoire. Ce sont des peuples, ce sont des époques qui n'ont pas d'écriture, donc ils n'ont pas d'histoire. Et avec cette notion... Il y a effectivement un jugement dépréciatif. Ce sont des primitifs. Ils sont en bas de l'échelle de l'évolution. C'est comme ça qu'on raisonnait à l'époque. Ce n'est pas comme ça que Marcel Jouz raisonnera. Mais une petite question avant d'aller
0: plus loin. Vous dites que c'est en 1850 qu'a commencé l'étude, mais presque la découverte de, oui. de la préhistoire. Oui. alors Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi 1850
1: On a commencé à faire un bon travail sur le plan historique et archéologique. Et on a découvert des vestiges, en particulier des outils, euh, les premières grottes, les premières traces de vie remontant à un très loin passé qu'on ne pouvait pas encore vraiment dater. Et même à l'époque de Marcel Jousse, donc années 20, 30, 40, euh, nous n'avons pas les, les datations que nous connaissons aujourd'hui. C'est vraiment une période de défrichement de la très grande histoire, de l'histoire de nos ancêtres les plus lointains. Alors, vous parlez des années 20, 30, 40,
0: c'est justement au début des années 40, je crois, qu'on a découvert en France des grottes qui ont fait beaucoup avancer cette recherche.
1: Oui, tout à fait. Euh, Jousse, dans un de ses cours de 1942, fait référence à ce 12 septembre 1940 où quatre petits paysans, quatre petits enfants, découvrent, par hasard, dans la région de Montignac, la fameuse grotte de Lascaux. Et Joux avait déjà étudié la question de la préhistoire, mais cette grotte de Lascaux, effectivement, est une révélation de plus pour lui. Et il y trouve le laboratoire de son anthropologie, il y trouve la confirmation que la méthode, l'axe d'approche qu'il utilise est correcte. Il y trouve aussi la confirmation que d'autres anthropologues, ethnologues ou historiens n'utilisent pas, la bonne méthode. Alors, justement, c'est là où je
0: voulais en venir. Euh, vous demandez euh, la position de Marcel Jousse euh, par rapport à cette version officielle que vous nous avez, euh, que vous nous avez présentée. Je sais qu'il euh, il utilisait, lui, le mot primitif. Mais euh, aujourd'hui, nous savons que ce mot ne correspondait pas franchement à sa propre pensée. Euh, il il s'en est expliqué. Euh, donc, comment se situait-il et, euh, et s'il y avait un rejet, de, de quelle sorte était-il
1: Il utilise le mot primitif, entre guillemets, pour le réfuter. Ce sont les autres savants qui utilisent la dénomination de primitif pour parler des hommes dits de la préhistoire ou pour parler des Africains ou des Indiens d'Amérique. Jules, c'est un des très rares savants de cette époque qui réfute ce genre de classification et qui met à égalité toutes les civilisations. Jouze dit. Il n'y a pas de peuple non civilisé, il n'y a pas de peuple plus civilisé que d'autres, il y a des variétés de civilisations. Et il part de là pour étudier cette diversité, que cela s'applique au temps, la question de la préhistoire, que cela s'applique dans l'espace, la civilisation chinoise à son époque.
0: Alors, euh, vous pouvez nous parler
1: un petit peu de, de ce qu'il appelait alors le primitif dans le temps Le primitif dans le temps, c'est l'évolution historique. Euh, nous savons aujourd'hui que l'homme de Lascaux n'était pas différent de ce que nous sommes, vous et moi. C'était un homme moderne. Il n'y a pas de différence anthropologi anthropologique, cognitive, entre ceux qui ont fait ces œuvres d'art, mais nous reviendrons y compris sur le terme œuvre d'art à Lascaux, et puis nous aujourd'hui. Si nous prenions un homme de Lascaux et que nous l'amenions dans notre studio, il apprendrait, comme nous avons eu à apprendre, les, les règles d'une émission radio et il s'en sortirait avec les mêmes qualités ou les mêmes difficultés que nous. C'est un homme moderne. Et ça, Jousse l'avait compris en regardant, en examinant l'art rupestre, euh, en allant dans le détail de ce qui se passe dans les grottes ornées.
0: Ça veut dire que Jousse allait
1: lui-même euh, à Lascaux, à Montignac Non, il n'est pas allé à, à Lascaux, ni dans d'autres grottes. Il a enseigné une partie de, de sa vie au Muséum d'Histoire Naturelle, naturel, Amphithéâtre Cuvier. Il était en relation assez étroite avec l'abbé Breuil, le, le grand préhistorien de l'époque. Et il se tenait au courant et s'informait régulièrement de toutes les nouvelles découvertes, de toutes les nouvelles photographies qu'on ramenait de telle ou telle grotte. Et c'est à partir de ces matériaux indirects qu'il a, euh, qu a réfléchi. En ce sens, il n'est pas reconnu comme un préhistorien dans le sens où... Il n'a pas fait d'études expérimentales dans les grottes elles-mêmes. Il a utilisé les matériaux, Exactement. notamment de l'abbé de Breuil Exactement. Alors
0: Justement, ces matériaux, euh, ce, ce sont les dessins, ce sont des écrits
1: C'était euh, quoi ce avec quoi il travaillait Ce sont les photographies et les dessins très précis des peintures murales. Ces peintures murales, il les analyse à partir de son anthropologie. Je vais prendre un exemple... Nous avons, dans la grotte de Lascaux, un tireur à l'arc qui tue un bison. Jous en fait l'analyse dans un de ses cours. Il dit, regardez, dans la plupart des livres que nous sommes en train d'étudier, les préhistoriens nous racontent qu'il y a trois flèches tirées. Moi, je vous dis que non. Il y a une seule flèche. Il y a le tireur qui bande son arc et qui se prépare à tirer. Il y a au milieu du dessin la flèche qui vole, et c'est la même flèche. Et il y a au bout du dessin la flèche dans le corps du bison, c'est la même flèche qui a atteint son but. Alors qu'avons-nous dans les grottes de la préhistoire Nous avons une science du mouvement qui a été projetée sur des parois. Ces gens-là sont des scientifiques. Ce ne sont pas des artistes au sens où nous l'entendons. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils trouvaient ça beau, même si on peut a posteriori trouver l'art des cavernes très esthétique. Ils ont fait ça comme des scientifiques, comme des expérimentateurs et aussi comme des enseignants. Mais vous avez employé le mot « projeté oui. », c'est-à-dire... Oui, oui, tout à fait. L'homme d'il y a 30 000 ans, je vais essayer d'éviter au maximum le, le mot de préhistoire maintenant, l'homme d'il y a 30 000 ans avait, durant des générations et des générations, compris le milieu dans lequel il vivait. Il avait observé les animaux, il avait pris conscience et compris les mécanismes de son propre corps. Et... Il avait ainsi élaboré, au fil des milliers d'années, une sorte de science anthropologique qui lui est propre, une science du corps humain, de la respiration, du rythme, une science liée aussi à la technique, les techniques de l'époque, mais qui étaient sophistiquées par rapport à leur propre contexte matériel, et une science des animaux. Et, pour relier le tout, l'homme de Lascaux, ou d'Arcy, ou d'ailleurs, avait une science du mouvement extrêmement élaborée, que nous voyons projeté sur les parois, par exemple de l'Asco, un petit peu comme un cinématographe. Très bien.
0: Je vous propose euh, une première euh, pause musicale. Euh, vous nous expliquez
1: de quoi il s'agit avant que nous l'entendions, s'il vous plaît Oui, il s'agit d'un chant euh, d'un chant sacré, reconstitué, redécouvert par Monsieur le professeur Yegor Reznikov, dont nous reparlerons un peu plus loin dans l'émission.
0: Titus Jacquignon, ce que nous venons d'entendre est très étrange, nous en parlerons tout à l'heure, puisque nous aborderons les phénomènes sonores dans les grottes préhistoriques. Oui. Vous êtes sur Fréquence Protestante 100.7 et nous sommes avec Titus Jacquignon à évoquer la pensée et l'œuvre du professeur Marcel Jousse. Titus Jacquignon, juste avant cette pause, vous avez employé le mot cinématographe. Alors, quand on parle de, des grottes de Lascaux, euh, entendre parler de cinématographe,
1: évidemment, ça nous interroge. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu oui. ce qu'il y a derrière ce mot Dans nombre de ses cours, Marcel Jousse fait le rapprochement étroit et surprenant entre les grottes ornées et puis le cinéma, le cinéma naissant des années 20 et 30 qu'il connaît. Pourquoi Marcel Jousse a une idée, une logique. Il pense que l'écriture a commencé par le jeu de l'homme avec l'ombre, ce qu'il appelle l'anthropologie de l'ombre. Il a une phrase choc, « Dès que l'ombre d'un corps humain a été projetée sur le sol, l'écriture est née. » En fait, c'est la possibilité d'une écriture. Il faut attendre que l'homme ou les hommes prennent conscience que entre la lumière, le corps et l'ombre, il y a la possibilité d'un jeu, il y a la possibilité de former des signes. Et cela nous donne assez facilement les fameuses ombres chinoises que Jouz considère comme la première écriture inventée par l'homme et une écriture universelle. Quand les hommes inventent le feu, quand ils sont en tribu autour d'un feu le soir ou pendant la nuit, il y a la possibilité non seulement de faire travailler cette fameuse tradition orale, mais il y a aussi ces fameuses ombres chinoises qui interviennent non pas comme un langage structuré, mais comme un système de signes, de symboles, complémentaires à la parole. Et Jousse prolonge cette logique. Il nous dit, vous voyez, cette logique des ombres chinoises, elle a été perfectionnée et elle a été projetée sur les parois des grottes ornées. Excusez-moi, euh, sur quoi s'appuyait-il pour affirmer que ces ombres chinoises avaient été projetées sur les parois tout d'abord, simplement, il déroule sa logique. Ce n'est que maintenant que nous avons des indices plus matériels qui permettent de penser que Jous avait vu juste. Je vais prendre un exemple très simple. Dans de nombreuses grottes ornées, nous avons ces fameuses mains qui sont projetées sur les parois. Nous avons, dans les Hautes-Pyrénées, la grotte des mains mutilées. En fait, elles ne sont pas mutilées, j'y reviendrai. Nous avons, à Arcis-sur-Cure, des mains projetées et dans de nombreuses grottes comme cela. Ces mains ont été imprimées sur la paroi grâce à la technique du pochoir, avec de l'ocre rouge, un peu de graisse, etc., et puis on soufflait sur la main que l'on avait posée sur la paroi, et on formait ainsi l'empreinte en négatif d'une main. Ce négatif, justement, montre que la logique de l'ombre chinoise, qui consiste à produire des signes en négatif, a, été, a effectivement été utilisé pour fabriquer un autre système de signes. Car nous savons désormais que ces fameuses mains préhistoriques ont un système de code, même si nous n'avons pas la clé. Il y a toujours dans cette grotte des mains mutilées des mains entières, mais surtout des mains incomplètes. D'où son nom. On a pensé qu'il s'agissait de rituels sanglants préhistoriques, encore cette vision dépressative de nos ancêtres, et qu'ils avaient ainsi ou sur la, sur la paroi. Ce n'est pas le cas. Nous savons que les mains servaient à compter. On a donc affaire à des mathématiques qui ont trente mille ans. On a un code, une structure que nous ne connaissons pas, mais qui témoigne de la finesse, de la complexité, de la pensée, de la société, de la culture, de ces peuples-là, ce que Marcel Jouz avait compris. Alors, quand vous parlez d'ombre chinoise,
0: euh, le propre de l'ombre chinoise, c'est de, de devenir un mimodrame, de devenir un, un récit. Euh, Est-ce que euh, on va jusque-là euh,
1: dans les grottes préhistoriques Alors, vous avez utilisé le terme de mimodrame, que je n'ai pas utilisé. Effectivement, Jous invente assez régulièrement des néologismes pour parler des choses qu'il découvre. Il lui faut parler des grottes ornées. Quel mot utiliser Il ne veut pas utiliser de mots... Le mot de mythe, mythe signifie un récit. Et il n'est pas certain d'ailleurs encore aujourd'hui qu'il y ait un récit structuré à l'intérieur des grottes ornées. Cela obé obéit plutôt à une autre logique. Jousse utilise le mot mimo drame On reconnaît le mot mime, jouer avec tout son corps, essayer de reproduire une figure, essayer de reproduire une, pr une présence qui n'est plus là. Et puis drame au sens étymologique. On l'a oublié, le drame, c'est simplement le déroulement d'une action. Et il observe, dans les grottes préhistoriques, toujours le même système de description, de déroulement d'un mouvement ou d'une action. C'est un mouvement triphasé, un agent agit sur quelque chose ou sur quelqu'un qui est agi. C'est une relation ternaire de base qui est au fondement de, toutes les, de tous les systèmes d'expression Humaine, au fondement des idéogrammes chinois, au fondement de notre grammaire, sujet, verbe, complément. Et il retrouve cette structure fondamentale dans Lascaux, Arci, etc. D'accord. Et euh, donc, euh, est-ce qu'il y avait
0: un, un but, d'après ce qu'il a, qu a pu en, en comprendre, est-ce qu'il y avait un
1: but, une raison euh, à ces manifestations Oui jous pense que le but était scientifique. Les hommes ont compris certaines lois fondamentales au fil de l'évolution et à un moment donné, ils éprouvent le besoin de les projeter dans des grottes. Jusse appelle ce processus la mimo-plastie, projection des formes, projection de la connaissance que nous avions emmagasinée au fil de l'évolution dans les grottes. Mais alors pourquoi Et là, on peut tout à fait penser, il est tout à fait logique de penser, qu'il s'agisse en fait d'école et non pas de conservatoire. Ce n'est pas de l'art, c'est quelque chose qui est destiné à préciser le mouvement des hommes et des animaux, quelque chose qui est destiné à mettre en relief telle ou telle part du réel et à l'enseigner. Et nous savons que des enfants, des femmes aussi, venaient dans ces grottes, qu'il y avait des rituels bien sûr, mais qu'il y avait très certainement une logique pédagogique. On enseigne la chasse à travers les dessins, parce que c'est plus pratique et plus économe en vie humaine que d'apprendre la chasse, quand on est enfant ou adolescent, directement sur le terrain. De la même manière, il est plus facile d'apprendre un peu la guerre dans une école que de l'apprendre directement en la faisant.
0: Donc, ces dessins avaient une visée pédagogique, une visée initiatique oui. On n'est pas dans la magie dont on a pu parler parfois de, de certains dessins où on représente une scène de chasse de façon à
1: ce que ce qu'on dessine puisse se réaliser ensuite Mais je ne suis pas contre le mot magie, mais quel geste met -on derrière ce mot Effectivement, euh, les hommes de Lascaux ont dessiné des tireurs à l'arc en train de chasser le bison en espérant que ça se produise. Mais quelle est la logique C'est une logique d'enseignement on va perfectionner la compréhension du geste du tireur à l'arc. On va perfectionner la compréhension de, du comportement du bison ou des chevaux. Et puis on va utiliser cet apprentissage ensuite in vivo. Ce n'est pas tout à fait de la magie. À vous entendre parler de, de, de
0: ces dessins, de ces, de ces mouvements, euh, je comprends que vous évoquiez tout à l'heure le, le cinématographe, euh, ça fait un peu penser à des dessins animés. Hein, euh, L'histoire de la flèche dont vous nous avez parlé, cette
1: flèche qu'on voit en trois endroits différents, euh, ça fait vraiment penser aux dessins animés. Exactement. Nous avons le même exemple avec les chevaux. Lorsque nous avons trois chevaux superposés, en fait, visuellement, nous pensons qu'il s'agit de trois chevaux, mais en fait, c'est un même cheval. Et c'est le mouvement du galop du cheval qu'on a décomposé en trois images. Jouss parle de cinéma, mais vous avez raison, on pourrait parler de bande dessinée et de passage de la bande dessinée au dessin animé. Et est-ce que euh, cette vision de Jouss a été
0: acceptée en son temps
1: Non, le, le rapport entre la préhistoire et le cinéma n'a pas été spécialement compris. C'est d'ailleurs pour ça que j'y reviens aujourd'hui. Non, personne ne l'a suivi sur ce terrain-là. Très bien. Je vous propose une deuxième pause musicale. Alors, nous écoutons un, un autre extrait du même morceau. Oui, c'est mmh. le, le grand Magnificat chanté par Yegor Reznikov dans l'abbaye de Fontenay. Morceau très mystérieux dont nous
0: parlerons donc un peu plus tard. Oui. Si vous avez pris l'émission en cours et que vous avez entendu euh, ce que vous venez d'entendre, vous ne pouvez pas deviner, mais vous êtes bien sur fréquence protestante, 100.7. Nous sommes avec Titus Jacquignon. nous parlons de Marcel Jousse, et euh, Titus aimant ménager son suspense, nous serons vers la fin de l'émission euh, pourquoi euh, ces pauses musicales, ce qu'elles signifient, ce qu'elles sont, et le lien entre ces pauses et Marcel Jousse. Alors, Titus Jacquignon, puisque je viens de parler de lien, justement, euh, Est-ce que vous pourriez déjà faire le lien, ou en tout cas nous parler du, du rapport entre ce que nous avons dit sur les grottes, hein, ces, ces grottes préhistoriques, et euh, les lois que Marcel Jousse
1: a découvertes, les lois
0: anthropologiques
1: que Marcel Jousse a découvertes Oui. Lorsque Marcel Jousse pose son, sa réflexion sur les grottes ornées, il comprend tout de suite quelles sont l'incarnation de l'ensemble des lois anthropologiques qu'il a formulées euh, jusque-là. En particulier, la loi fondamentale, celle du mimisme. C'est la loi qui fonde notre capacité de mémoire et de connaissance et de transmission. L'homme, placé au milieu de l'univers, a la capacité d'enregistrer toutes les informations qui passe autour de lui, qui le transperce. Dites-moi si j'ai bien compris les leçons, nous avions parlé de ça dans les émissions précédentes, oui. c'est bien ce qu'on appelle l'intussusception. En termes techniques, c'est l'intussusception, on peut utiliser un terme plus simple, le corporage. Nous incorporons la réalité ambiante, qu'elle provienne de la nature, des informations, de la forêt, etc. Qu'elle provienne de notre environnement social, euh, social, familial, etc. Et nous les enregistrons. À partir de là se pose le problème du rejeu de l'expression humaine. Ce rejeu commence lorsque nous sommes enfants d'une manière globale. Jousse est un très grand observateur de l'enfant, il constate que les premiers réflexes d'expression de l'enfant concernent le mimage des choses. L'enfant n'écrit pas, l'enfant ne parle pas encore, alors il mime avec tout son corps les choses, les relations humaines qu'il perçoit autour de lui. Et puis, dans un deuxième stade, il passe au dessin, au dessin spontané. L'écriture telle que nous la connaissons ne jaillit pas spontanément de l'enfant. Il faut que des adultes lui apprennent. Par contre, le dessin sort spontanément de l'être humain durant la petite enfance. Jules dit ça, ce sont des lois fondamentales. Et nous les retrouvons à l'intérieur des grottes préhistoriques. Nous retrouvons ces réflexes profonds largement perfectionné, mais nous retrouvons cette logique qui a été dépliée comme un fil d'Ariane pour aboutir à ces œuvres que vous voyez aujourd'hui dans la grotte de Lascaux. Il y a une continuité entre les capacités d'apprentissage et d'expression de l'enfant et la rationalisation, en quelque sorte, de ce que vous voyez aujourd'hui à Lascaux. Donc, euh, ce qu'il a découvert dans ces grottes serait comme une confirmation euh, des lois anthropologiques qu'il avait mises au jour. Oui, il fait dans certains cours un lien très étroit entre ses observations sur l'apprentissage des enfants, le cinéma, on vient de le voir, et puis les grottes préhistoriques. Un autre aspect présent dans ces grottes, c'est la question du rythme et des sons. Bien sûr, les images présentes sur les parois ne bougent pas. C'est l'homme à l'intérieur des grottes qui a reconnu assez rapidement que les grottes avaient une certaine capacité de résonance. Et c'est là où nous arrivons aux travaux du professeur Reznikov qui prolonge les, la compréhension de Marcel Jousse. Monsieur Reznikov, c'est la personne qui chante le grand magnificat dans les musiques de pause que nous avons depuis tout à l'heure. Il a fait une série d'expériences sur la qualité sonore non seulement des édifices religieux que nous connaissons, cathédrales ou abbayes romanes, mais aussi sur celle des grottes ornées.
0: Euh, alors, euh, les expériences qu'il a faites, c'était euh, pour une recherche d'ordre acoustique ou bien c'était pour comprendre quelque chose sur euh, la manière dont ces peintures avaient été créées et surtout, en, encore une fois, l'utilité et l'utilisation de, de toutes ces techniques
1: Oui, il s'est intéressé aux grottes ornées un petit peu par hasard au départ, lorsqu'il visite euh, avec un ami, la grotte de Niaux, en Ariège, une grotte très célèbre. Il s'aperçoit assez rapidement de la qualité de sa résonance. Et puis, en progressant un petit peu dans la grotte, et en provoquant des sonorités, en frappant des mains ou avec le son de sa voix, il s'aperçoit empiriquement que le son suit des trajectoires logiques, que le son a une régularité mathématique. Et il se dit, là, il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est le début d'une série d'expériences qui mène à démontrer que l'homme dit préhistorique avait parfaitement compris cette qualité sonore des grottes et qu'il l'utilisait sciemment. De surcroît, il y a une conjonction, il y a une coordination entre les points de résonance dans la grotte et les dessins eux-mêmes. Vous pouvez
0: développer ça C'est-à-dire les, les, les sonorités qu'il y avait dans la
1: grotte euh... Elle-même était utilisée par l'homme euh, Exactement. Lascaux. En expérimentant de plus en plus ce domaine, M. Reznikov s'aperçoit que les points rouges présents dans les, dans les grottes figurent en fait les points où le son va ricocher, plus ou moins fort ou plus ou moins profondément. Certaines figures, par exemple tel bison rouge, va marquer un point de résonance supérieur. Nous avons donc un jeu d'écho, de circulation du son qui a été marqué grâce aux peintures rupestres par un système de code. Les la couleur rouge en particulier, servant immédiatement à désigner la qualité sonore d'un emplacement.
0: Est-ce que la présence de ces points rouges est ce que vous venez de nous expliquer, de nous expliquer euh, euh, pourrait permettre de comprendre comment euh, certaines fresques, certains dessins ont pu être faits dans des lieux où, manifestement, euh, on ne pouvait pas euh, garder une torche allumée, on ne pouvait pas. Enfin, on était dans le noir, dans, dans l'obscurité, c'est un vrai mystère. Comment, oui. les, les, comment ces hommes ont-ils pu dessiner dans des lieux où, dans l'état actuel de nos connaissances, euh, la lumière n'était aucunement accessible Oui, dans
1: certaines grottes, les, la rupestre est tellement euh, développée profondément dans la grotte qu'on ne peut pas y aller avec une torche et d'ailleurs on n'a pas retrouvé de traces de suie, de traces de foyer on sait très bien qu'il n'avait pas de lumière et la première expérimentation très simple, c'est de se dire que les hommes ont utilisé le son en claquant des mains ils ont écouté attentivement la résonance et à partir de là, ils savaient comment s'approcher ils savaient comment évoluer physiquement dans la grotte en évitant les trous etc. Ils ont identifié cartographier à leur manière les parois en utilisant ce système de son très simple. C'est absolument incroyable ce que vous nous dites. Vous voulez dire qu'en tapant dans les mains et en écoutant euh,
0: le, le point d'impact... Exactement. Alors, ils pouvaient se rendre à ce point d'impact, oui. et à partir de ce point d'impact, à nouveau taper dans les mains, trouver un autre point d'impact, et, et ainsi aller... Et évoluer oui. dans, la, dans la grotte. Et ça, et ça leur aurait permis d'aller dessiner dans des endroits
1: sinon inaccessibles Alors ensuite, il y a effectivement le problème de la profondeur de ces endroits. On sait très bien que ce n'étaient pas des lieux domestiques, ce n'étaient pas des lieux d'habitation. Les, les hommes préhistoriques, effectivement, utilisaient les cavernes pour se protéger des intempéries, mais c'était beaucoup plus en amont ou en aval. C'était proche de la sortie. Ce n'était pas au fond de la grotte, qui était réservé à, usage, à un usage sacré. Mais qu'est-ce que c'est qu'un usage sacré C'est un usage où, semble-t-il, on utilisait la résonance des cavernes, le dessin et puis des chants et des rythmes en frappant son propre corps, en frappant des mains, ne serait-ce qu'avec cette version la plus simple. Et puis il y avait là des rituels qui permettaient aux personnes présentes d'intégrer dans leur propre corps des vibrations et, selon leur logique, d'évoluer spirituellement, de cultiver une certaine harmonie énergétique. Alors, excusez-moi d'être
0: pointilleux, voire suspicieux, mais euh, ces affirmations reposent euh, sur euh, les découvertes euh, de, de ces points, de ces couleurs, mais qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'il y avait des rituels à caractère spirituel
1: Nous avons, dans certaines droites retrouvé des instruments de musique. Nous savons, par les, les traces humaines qu'il y avait à l'intérieur, que des hommes, des femmes, des enfants y étaient présents, qu'il y avait même certaines activités, par contre, spécifiques aux hommes, probablement liées à des rituels autour de la chasse et de la guerre. Mais ce que je mets dans le mot « rituel », c'est un système d'apprentissage, d'une série de gestes, d'une série d'actions. Et il faut bien aussi essayer de prolonger la logique et de se demander pourquoi ils ont pu mettre en place un système aussi complexe, reposant sur une compréhension très fine, d'un milieu géographique, de la circulation des sonorités, et puis ces fameux dessins d'une perfection sans égale. Il n'y a pas d'erreur. Le trait qui permet de dessiner les mammouths ou les chevaux sont parfaits. On n'a pas de gomme à cette époque-là. On n'a pas le droit de se tromper lorsqu'on dessine. Et cette perfection est le fruit d'un apprentissage de génération en génération. J'en reviens donc à mon idée d'école. Cette école concerne les choses de la vie quotidienne, mais elle concerne aussi des aspects plus spirituels, puisque ces peuples, ces cultures, étaient imprégnés de spiritualité. Le sacré faisait en fait partie de la vie quotidienne. C'est pour ça que j'aborde cet aspect-là.
0: Est-ce que cela peut nous faire comprendre pourquoi euh, quelqu'un comme M. Riznikov, avec les découvertes euh, qu'il a faites, euh, a euh, chanté, a fait ses recherches dans des abbayes, dans des cathédrales, et puis également dans des grottes Il y aurait un lien entre ce qu'il a découvert ou expérimenté dans les édifices religieux et ce qu'il a découvert et expérimenté dans les grottes
1: Il y a un lien, mais il faisait cela avant d'expérimenter le, les chants sacrés dans des grottes. M. Reznikov est philosophe, mathématicien et ethnomusicologue. Il a travaillé toute une partie de sa vie sur la compréhension et la reconstruction des musiques anciennes, mais selon les gammes anciennes, qui ne sont pas celles du solfège moderne. Et il a eu l'occasion, effectivement, de chanter des chants de l'Antiquité romaine, chrétienne, ou des chants du Moyen-Âge, à Fontenay. Nous avons écouté une musique de Fontenay, à Vézelay, et dans bien d'autres endroits. Et c'est dans ce parcours-là qu'à un moment donné, il a eu l'occasion de faire le lien avec la sonorité des cavernes, parce qu'il avait les compétences, les facultés nécessaires pour repérer ce lien qu'on n'avait pas fait avant lui. Ce lien entre la circulation du son... Les peintures et les couleurs. Et en musique, on parle de la couleur d'un son et puis des rythmes, des musiques qui servent à façonner spirituellement ou à aider spirituellement ceux qui participent à des cérémonies.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si l'on écoute justement ce que nous avons écouté tout à l'heure et si nous allons écouter un concert de, de M. Reznikov, est-ce que nous sommes au contact de vibrations euh, de vibrations euh, découvertes trouvées, qu'il aurait restitué ensuite découvertes, trouvées dans les grottes euh, est-ce qu'on est au contact de ces vibrations et ont-elles une action qu'on peut observer, ressentir euh...
1: En ce qui concerne le grand magnificat que nous écoutons en plusieurs parties au cours de cette émission il a été chanté à Fontenay euh, abbaye bourguignonne qui a une qualité de résonance particulière, ce n'est pas un chant qui a été enregistré dans une grotte mais la, la qualité de la résonance, la qualité du chant fait que nous nous approchons d'une expérience analogue à celle que nous pourrions éprouver si nous étions en train de chanter nous-mêmes à ses côtés, à l'intérieur d'une grotte ancienne.
0: Il s'agit donc d'une expérience, euh, selon vous dire, d'une expérience d'ordre spirituel. C'est une expérience à la fois scientifique et spirituelle. Bien, maintenant que nous avons mis l'eau à la bouche de nos auditeurs, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que d'écouter à nouveau quelques mesures, pendant quelques instants, de ce Magnificat de Yegor Reznikov. 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 Alors, je propose aux auditeurs, maintenant que vous savez de quoi il s'agit, je vous propose de vous installer très confortablement et de vous laisser traverser par ces sonorités. Vous êtes sur Fréquence Protestante 100.7. Nous sommes avec Titus Jacquignon qui nous parle de Marcel Jousse et nous écoutions un troisième extrait du Grand Magnificat de Igor Restnikov. Alors, euh, Titus Jacquignon, le premier extrait que vous nous aviez fait écouter en début d'émission, à un moment où nous ne savions pas du tout ce que nous écoutions, euh, me faisait vraiment penser aux chants tibétains, aux mantras. On avait même l'impression d'entendre om » par moment. Oui. Alors que sur ce dernier extrait, euh, ça fait tout de même plus penser au chant grégorien. Euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe là Qu'est-ce qui se passe dans ce morceau D'où vient-il Qu'est-ce que c'est
1: Oui, tout à fait. Monsieur Reznikov est parti, au début de son interprétation, de tonalités extrêmement graves qui font penser euh, aux tibétains, en effet. Et puis, en ce moment, nous sommes plus proches à ce, cette partie-là du morceau, d'un chant grégorien, mais d'un chant grégorien très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il s'agit d'un chant d'église, ici, qui a été chanté à partir des gammes antiques, à partir de la musique ancienne et non pas à partir du solfège moderne. Le, le chant grégorien tel que nous le connaissons aujourd'hui a été reconstitué dans les années, à partir des années 1850 par l'abbaye de Solesme, à partir... Euh, de, du solfège moderne, nous avons donc une alliance entre des paroles anciennes, en latin, qui sont fort, fort jolies, et puis de la musique actuelle. Il se trouve que durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, il n'y avait pas du tout les mêmes mélodies, il n'y avait pas du tout la même approche de la musique. Et le professeur Reznikov a travaillé sur ces questions et a remis au point la musicalité ancienne. C'est celle que nous avons entendue progressivement, pour certains auditeurs, sans doute pour la première fois car nos oreilles n'ont plus aucune habitude vis-à-vis -vis de ces sonorités. On peut trouver ces,
0: les CD de, de Igor Riznikov oui, facilement Oui, on, on les trouve
1: facilement dans le
0: commerce. D'accord. Euh, alors, vous nous parlez du lien entre cette musique euh, antique et puis la musique religieuse euh, qui a suivi. Euh, mais comme on parlait tout à l'heure des grottes et euh, des basiliques, des, des cathédrales, est-ce qu'il y a un lien euh, euh, que l'on pourrait faire surgir entre les grottes, les cathédrales par exemple de
1: Lascaux Notre-Dame de Paris, est-ce qu'il y a un lien Oui, c'est là où il y a une logique tout à fait intéressante à suivre c'est que cette science des sons et cette science de la voix et des énergies que l'on sait être utilisée à l'intérieur des grottes préhistoriques dure et développée avec des variétés bien sûr jusqu'à la fin du Moyen-Âge c'est-à-dire que la science dite sacrée mais je peux l'appeler la science anthropologique, qui est mise au point et utilisée à Lascaux, par exemple, se retrouve ensuite dans la construction des édifices religieux, antiques, ce sont des temples, puis des abbayes romanes, puis des cathédrales. Là, je parle d'une affaire d'architecture. Et puis, les pratiques euh, qui sont établies à l'intérieur relèvent de la même logique, Permettre aux participants, permettre aux personnes qui viennent dans ces endroits particuliers, de bénéficier de ces résonances afin de bonifier, afin d'harmoniser l'ensemble de leur constitution anthropologique. C'est l'idée d'une évolution spirituelle au travers d'une science particulière qui met en jeu des rythmes et des vibrations et qui travaille sur l'énergie intérieure.
0: Alors, il y a une question que je voudrais vous poser, puisque euh, on, on fait le lien entre la musique et euh, enfin, la musique donc de, de, des hommes, que je n'ose plus appeler préhistoriques maintenant, euh, des hommes de Lascaux, de Montignac, et puis euh, la musique du Moyen-Âge, le chant grégorien. On a fait euh, le lien, la passerelle, entre euh, le, le, les connaissances architecturales euh, utilisées et euh, les, la construction des basiliques, des cathédrales. Est-ce qu'on pourrait faire un lien de la même manière avec des mythes Est-ce qu'on pourrait, en, en, allant, en repartant en arrière, trouver là aussi euh, que les mythes qui nous sont parvenus auraient leurs sources, leurs origines,
1: eux aussi, dans, euh, dans les grottes ou euh, dans ce, dans ce qu'elles nous révèlent. Oui, tout à fait. Marcel Jousse comprend très rapidement que les figures qui sont représentées dans les grottes vont servir, en fait, de fondement à l'ensemble de notre patrimoine imaginaire ou mythologique, si vous voulez, qui va perdurer jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Nous avons, dans euh, beaucoup de grottes en France ou en Espagne, des animaux. L'ours a été une figure mythologique extrêmement importante depuis l'époque des grottes jusqu'au XXe siècle où il y avait encore des fêtes de l'ours dans les Pyrénées. Nous avons le renne qui est un animal très important aussi. Nous savons que dans les mythes d'Europe et d'Eurasie, le renne est un animal qui porte le soleil parce qu'il a une grande ramure. Alors il permet au soleil de se mouvoir. Et c'est intéressant de voir que plus proche de nous et sous une version chrétienne, nous avons la légende de Saint Christophe, au Christophoros. C'est le porteur du Christ, c'est la légende d'un géant qui rencontre un enfant au bord d'un cours d'eau et qui va aider l'enfant, en le portant sur, son, sur ses épaules, à traverser le cours d'eau. Il ne sait pas qu'il rencontrait le Christ sous la figure d'un enfant. Et le Christ est un symbole solaire. C'est la dernière déclinaison du symbolisme du cerf que l'on retrouve en Europe et en Eurasie et qui a, un peu comme un thème musical, été décliné sous des variations parfois inattendues jusqu'au cœur de la culture chrétienne du Moyen-Âge, qui est une culture pagano-chrétienne, et dont les fondements se retrouvent à Lascaux, à Arcy et ainsi de suite. Alors, euh, on a beaucoup parlé euh, de de
0: Igor Reznikov dans cette dernière partie de l'émission, mais j'aimerais que nous revenions à Marcel Jousse, qui est tout de même euh, le, le porteur de, de, tout ce que nous, de tout ce autour de quoi nous réfléchissons. Euh, aujourd'hui, ce qu'a apporté Marcel Jousse euh, sur la compréhension de la préhistoire, dont je redis que vous semblez être la première personne à l'avoir pointé, à l'avoir mise au jour. Euh, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui et qu'est-ce qui... Enfin, je vais vous demander qu'est-ce qui en a été fait, puisque c'est vous qui découvrez euh, cet, cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui, concrètement,
1: dans la recherche, là où nous en sommes aujourd'hui Marcel Jousse n'a pas été suivi sur cette piste-là. Personne n'a vu en lui un, un préhistorien ou un collaborateur de la préhistoire. C'est effectivement moi qui ai repéré ce thème central et l'utilisation qu'il en fait. C'est, pour reprendre son vocabulaire, un laboratoire de prise de conscience. Mais alors de prise de conscience de quoi de notre propre civilisation, de notre propre profondeur. L'homme préhistorique, le primitif, n'existe pas. Il faut se défaire de ces jugements de valeur et regarder nos profondeurs en face. Ça nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes, de mieux comprendre notre évolution, mais à l'échelle historique, à l'échelle de 30 000 ans. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est la pertinence et l'efficience de la méthodologie de Marcel Jousse. Lorsqu'il analyse les peintures rupestres, lorsqu'il comprend que les hommes de Lascaux sont en fait des scientifiques du mouvement et qu'il fait ce rapport avec le cinéma, c'est un homme, c'est un savant qui comprend la justesse de ce qui se passe dans cette grotte. Le, les réponses qu'il apporte sont dues à un bon questionnement et ce questionnement est dû à un bon outillage ...à un bon angle d'approche que fournit l'anthropologie du geste et du rythme. Et à titre de comparaison, jous dira, regardez mon, mon maître, Lévi puisqu'il a appris l'ethnologie auprès de Lévi entre autres. Lévi s'est toujours trompé. Il a appelé les Indiens d'Amérique et les autres des hommes prélogiques. Il aura refusé l'accès à, la, à la rationalité parce que ses bases étaient fausses, sa trajectoire était fausse, son outillage était, fausse, était faux. Et donc, quelles que soient les observations de qualité qu'il a pu faire et que l'on retrouve dans ses livres, on voit bien qu'il n'a jamais compris ce qu'il avait sous les yeux. Mais moi, mon anthropologie permet de mieux cerner la réalité, de mieux comprendre les hommes de ce temps-là, parce que je pars d'une bonne base et j'utilise la bonne route.
0: Il est vrai que le terme primitif tout d'un coup euh, semble très étrange quand on voit par exemple la sophistication de la pensée et euh, de, de, de l'observation que suppose ce que vous nous avez expliqué sur les grottes où les, les signes sonores étaient rendus visibles par les dessins, euh, en fonction du point d'impact, enfin bon, tout oui, ce oui. que vous nous avez expliqué tout à l'heure suppose quand même une sophistication
1: qui a des années-lumière de l'image qu'on se fait du primitif. Absolument. Jousse, dans de nombreux cours, n'hésite pas à parler du génie des hommes de la préhistoire. Et il dit à ses élèves, à juste titre, ces hommes-là ont tout inventé. Vous savez, nous, au XXe siècle, on invente beaucoup de technologies, mais regardez autour de nous. Nous avons toutes les conditions matérielles, intellectuelles, scientifiques qui nous permettent d'inventer ce que nous sommes en train d'inventer. Mais l'homme de Lascaux n'avait rien de tout ça, il était dans le dénuement. Et pourtant, il a inventé quelque chose que vous, aujourd'hui, vous ne seriez pas capable d'inventer. Et ça, c'est son génie. Et donc, il faut le prendre au sérieux, il faut le prendre comme tel, et il faut voir ce que nous, aujourd'hui, hommes du XXe siècle, et puisque nous sommes là euh, en 2013, nous, hommes du XXIe siècle, nous sommes capables de reprendre de lui euh, est-ce que les hommes de Lascaux n'ont pas quelque chose à nous apprendre est-ce que nous n'avons pas, depuis trente mille ans, perdu certaines capacités en termes de connaissances, en termes de créativité et est-ce que la fréquentation de ces œuvres ne va pas nous permettre de reprendre la main, d'aller chercher des choses que, qui sommeillent en nous et que nous avons oubliées. C'est un des rôles de l'anthropologie de Marcel Jousse, permettre ponctuellement de revenir sur soi, d'aller dans ses propres profondeurs et de puiser quelque chose de l'ordre, de la mémoire, de la connaissance, de la créativité, de le remonter à la surface et de servir son siècle avec ce matériau redécouvert.
0: Titus Jacquignon, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Euh, la prochaine et dernière euh, euh, émission de cette série... Euh, nous amènera elle aussi dans nos propres profondeurs, nous proposera également de retrouver quelque chose euh, d'une connaissance enfouie, puisque euh, l'œuvre de Marcel Jousse, il l'a dit lui-même, hein, euh, euh, tourne autour, part et arrive à euh, Yeshua le Galiléen, euh, et ce sera le thème de notre dernière émission qui sera diffusée le 11 mai sur Fréquence protestante. C'était Gérard Rousier qui recevait Titus Jacquignon pour la découverte de Marcel Jousse. Thank <laughs> you.